0: Selamat malam Mas Indra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Indra mau berkisah di malam mencekam nih. Ya. Kita berada di Alas Roban, tepatnya di jalan apa ini Mas Indra namanya?
1: Alas Roban itu kan ada tiga jalur, Iya. Ini jalur yang jalur baru namanya, yang jalur tengah itu yang paling angker, yang kelok khusus buat mobil-mobil besar. Mobil besar. Iya. Kalau satu lagi? Kalau yang paling sana juga. itu kan uh, jalur baru yang sana itu uh, dibikin belum lama sih yang paling sana selatan itu untuk jalan mobil besar mobil besar sama iya kalau yang ini khusus mobil-mobil kecil mobil kecil ya sama kendaraan motor.
0: mobil besar dilarang lewat sini nggak boleh ya saya dengar juga memang banyak kejadian-kejadian aneh apalagi supir-supir ya mas indra ya. itu
1: betul ya iya memang benar
0: sering ada penampakan hmm. warung goib katanya ya. oke baik sobat mal Di diantara kisah-kisah itu Mas Indra seorang warga dari ya. Alasroban Akan menceritakan sebuah kisah nyata di tahun berapa Mas Indra? 2017, 2017. Jadi kejadian ini adalah ditumbalkan untuk pesugihan Begitu ya? Iya
1: benar
0: Mas Indra ini akan dijadikan tumbal pesugihan oleh mantan pacarnya ya. Gimana kisahnya nanti kita cari tahu ya Mas Indra aktivitas apa nih? Aktivitas sekarang kerja di proyek. Di proyek. Uh -uh. Di mana daerah di mana? Di Alas Roban juga dekat. Alas Roban juga. Ya. Oh masih daerah sini ya. ya. Lalu katanya seorang youtuber juga nih.
1: Ya nyambil konten juga YouTube. YouTube. Ya. Namanya Penjelajah Dua Alam.
0: Penjelajah Dua Alam ya. ya. Untuk sobat semua silakan kepoin channelnya Mas Indra ya. ya. Baik sobat malam mencika mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama mendengarkan kisah dari Mas Indra bersama Mang E dari Alas Roban. Ya. Gimana kisahnya, Mas?
1: Jadi, gini Mang. Uh, di tahun 2017, saya itu kan kerja di perantauan di Kota Karawang. Jadi waktu itu saya punya pacar, namanya si Nisa. Jadi, saya uh, pas waktu uh, menjalani hubungan itu agak sedikit bingung, bang. karena uh, yang pertama kan saya cuma kerja di proyek sedangkan dia itu orang kaya, uh, naiknya mobil, loh kok mau sama saya, kayak gitu. Terus uh, saya jalanin, jalan sekitar tujuh bulan, saya diajak ke rumahnya. Bang. Lah, saya sampai situ kaget, rumahnya itu kan besar sekali. Bang. Nah, pas sampai situ, Orang tuanya pun nyambut, saya kayak terbuka gitu Bang Nyampe situ Saya suruh duduk, diambilin minum Dijamu dengan baik kan Terus diajak ngobrol uh, Dikasih minum kan, dianterin sama pembantunya itu nah, Kita ngobrol uh, lama lah, uh, hampir satu jam lah, Habis itu kan uh, saya pengen ke kamar mandi Bang Ke kamar mandi ke belakang kan uh, terus ditunjukin sama pembantunya arah kesana eh ternyata kok ada pintu buka sebelah kamar mandinya itu bang kok baunya wangi gitu nah, terus saya uh, lihat kanan kiri maksudnya kan takut nanti di ya emang ya saya diem diam melihat itu mang jadi ada sebuah ruangan tapi enggak ada kasurnya itu mang. kasur enggak ada adanya itu patung dua bentuk ular di tengahnya itu ada kayak apa ya kayak uh, lingkaran itu banyak bunganya itu Bang... di situ nggak tahu itu saya uh, maksudnya buat apa saya nggak tahu belum curiga ya ya sempat curiga sih masa kok ada ruangan kayak gini ada patung ular dua kok sempat curiga sih apa jangan-jangan pesugihan atau gimana tapi saya nggak mikir itu Bang... langsung uh, ada pembantunya uh, Terus dia ngasih tahu mas-mas itu yang lurus Kayak gitu, terus saya jalan lagi Masuk ke kamar mandi Terus abis, dari kamar mandi udah Nggak uh, punya pikiran Saya mau diapain, nggak Terus lanjut duduk uh, Sama pacar saya, ngobrol kan di taman Terus pulang Saya diantar pulang ke tempat uh, Kos-kosan saya Nah abis itu uh, Itu belum ngerasain apa-apa sih Tapi Tapi uh, kayak ada yang, ada yang beda aja rasanya itu kayak sering cemas kadang mimpi, uh, sering mimpi aneh-aneh itu mah jadi kalau setiap saya tidur biasanya kan saya kalau capek jam 9 malam aja udah tidur saya. Kali ini uh, jam 9 jam 10 itu sering gelisah kayak kayak gimana ya kayak cemas kayak gitu. Nah, habis itu dari apa namanya Dari orang tua saya kan sering nelpon karena saya uh, gara-gara pacaran sama Sini Sa itu jarang pulang ke kampung itu bang. Biasanya kan uh, setiap tiga bulan sekali saya pulang ke kampung. Nah itu pas saya punya pacar Sini Sa itu saya jadi nggak pernah pulang hampir setahun itu nggak pernah pulang bang. Nah, terus orang tua saya kan ibu saya itu telpon terus, telpon kenapa nggak pulang? Saya alasannya kerja, lembur. Enggak pernah libur kayak gitu. setiap ditanyain sama uh, orang tua saya itu saya langsung marah bang. kadang uh, misalkan uh, telpon, uh, teleponnya saya matiin. kalau misal diangkat saya angkat, saya omel omelin itu. orang padahal uh, sebelum saya pacaran sama si Nisa itu uh, saya nggak nggak berani, nggak nantang sama orang tua nggak berani. nah pas uh, saya punya pacar si Nisa, setiap saya disuruh pulang Saya langsung marah, mang. Jadi, marah saya. Emosi bawaan. Iya, ]nya. emosi. Saya bentak-bentak gitu ibu saya. Enggak mau. Saya mau di sini lagi kerja. Gitu. Nadanya tinggi. Padahal saya enggak enggak pernah kayak gitu. Itu baru kali itu. Nah, habis itu teman saya, teman saya yang dari kampung itu kan satu kerjaan juga sama saya, mang. Enggak tahu mungkin teman saya itu ngomong sama ibu saya. Karena ibu saya itu tahu. Saya punya pacar di perantauan Kayak gitu Habis itu Ibu saya itu uh, Nanya ke om saya Om saya kebetulan kan spiritual uh, Habis itu Kata om saya itu Saya mau dijadikan tumbal Sama uh, ibu dari pacar saya Habis itu saya nggak percaya waktu itu Dijadikan tumbal oleh orang tua, orang, tua uh, orang tuanya si Nisa Kayak gitu habis itu saya nggak mau pulang tetap nggak mau pulang istri dari kakak saya itu nyamperin saya ke perantauan itu bang ngecek kesana nyuruh saya pulang katanya ibu saya sakit disuruh pulang terus akhirnya saya pulang bang pulang nyampe rumah ternyata ibu saya nggak sakit itu pas nyampe rumah nah ya itu saya ditanyain kenapa nggak mau pulang gini uh, akhirnya saya ngomong semua ngomong. Ya, saya punya pacar di sana. Punya pacar. Namanya Si Nisa. Orang eh itu, Bang. Orang Terus kan saya pulang nyampe sana kan eh, siang. Itu malamnya om saya datang. Datang eh, saya ditanyain banyak sekali itu, Bang. Ditanyain orang mana, terus di rumahnya tuh kayak apa sih saya ngomong itu di rumahnya itu di kamar memang ada patung ular dua kayak gitu masuk gue udah kamu jangan kesana lagi nggak usah nggak usah keperantuan kayak gitu saya nentang saya tentang itu loh kamu itu siapa sempet cekcok saya emang kamu itu cuma om saya kamu nggak ngasih makan saya kayak gituin nggak usah ngatur-ngatur saya bentak lagi itu sampai ibu saya marah itu bang, saya lawan juga ibu saya. habis itu saya langsung ke kamar, ambil tas, berangkat lagi bang ke perantauan. itu waktu itu, saya langsung berangkat lagi, langsung, uh, udah, waktu itu kan hampir satu bulan lah, itu uh, saya ganti nomor telepon, jadi ibu saya sama keluarga lah itu nggak bisa ngubungin saya, selama satu bulan, satu bulan nggak tahu kenapa kok. Tau nomor saya mungkin dari teman saya yang satu kerjaan itu, Habis itu disamperin lagi ke sana bang, disamperin sama ibu saya juga datang ke sana, sama om saya itu yang spiritual sama kakak saya tiga ke sana semua, pengen kenal sama ibunya si Nisa kayak gitu, jadi pengen ke rumahnya, saya nggak izinin nggak mau, nah, alasannya apa? Gitu. loh kamu kamu suka nggak sama Nisa saya dikituin ya suka bu, ya kalau suka dinikah saya pengen tahu rumahnya mana kayak gitu alasannya kayak gitu, Habis itu saya ngomong dulu sama Nisa, Nis ini ibu saya datang ke sini pengen kenal sama orang tua kamu kayak gitu, oh lah orang tua kamu di mana ini sekarang udah ada di kos-kosan gitu, habis itu Nisanya ya udah nanti saya kabarin lagi sore pulang kerja kayak gitu. Nah, habis itu pulang kerja sore nggak ada kabar lang. nyampe malam nyampe paginya lagi pagi uh, baru ngabarin saya katanya maaf semalam saya kecapean kerja uh, ketiduran kayak gitu habis itu saya tanyain lagi ya udah ayo kapan mau ke rumah orang tua kamu kayak gitu nah Sinisanya katanya uh, ibu saya belum siap katanya uh, soalnya pacaran kan baru baru setahun itu mang kayak gitu Ya maksudnya ketemu itu enggak harus langsung nikah Jadi pengen kenal dulu uh, biar sama-sama enak kayak gitu Tetap enggak mau Habis itu om saya yang spiritual itu tambah curiga Akhirnya uh, si om saya itu ngajak kesana Jadi uh, enggak maksudnya enggak, enggak atas izin sama Nisa Jadi diem-diem ke rumah sana ngajak saya cuman pengen pengen tahu rumahnya kan ibu saya om saya itu kan di kos kosan saya jadi kan males saya sebenarnya kan satu kos kosan ada ibu juga nggak bebas lah jadi kan saya nggak bisa ketemu nisa mang biasanya kan nisa main ke kos kosan kayak gitu nah, habis itu uh, si om saya itu mau pulang dengan syarat pengen tahu rumahnya si nisa uh, dari situ saya nggak punya pilihan lain kan uh, biar om saya cepet pulang Akhirnya tak ke Terus abis itu uh, cuman nggak masuk mang Dari uh, area depan gerbang Kan rumahnya kan besar mang ya Gerbannya tinggi Jadi uh, cuman di depan rumahnya Cuman itu rumahnya om kayak gitu Udah Om saya cuman duduk kayak gini Diam lima menit Abis itu ngajak pulang Ngajak pulang, nyampe kos-kosan Udah beneran pulang sama ibu saya itu pulang Pulang Nah, habis itu udah saya ngerasa lega kan. Uh, udah nggak ada Om, nggak ada Ibu. Nisa main lagi ke situ, Mang. Habis itu besoknya pas uh, apa? Di hari minggunya itu saya diajak lagi ke rumah Nisa. Kayak gitu. Lah, pas pulang-pulangnya itu pas hari Minggu berarti kan saya ke kan Minggu sore ya, Mang Minggu sore ke rumahnya. Habis itu pulang jam 9 malam lah. Tidur jam 12 uh, malam itu saya uh, kebangun badan saya panas semua, Mang. wanas sekali sambil sininya itu wah pusing sekali. Habis itu uh, saya sakit hampir satu minggu nggak kerja bang. Satu minggu nggak kerja uh, terus saya ngomong yang di rumah soalnya kan memang nggak ada yang ngurusin saya. Saya keluarga di perantauan nggak ada akhirnya saya terpaksa ngomong sama yang di rumah. Bu saya sakit sudah seminggu akhirnya dijemput dijemput dibawa pulang saya. dia dibawa pulang eh, om saya datang eh, apa ke rumah saya om saya ngomong katanya saya mau dibikin dijadiin tumbal sama orang tuanya Nisa saya nggak terima di situ mang oh, Nisa itu nggak kayak gitu om pokoknya saya langsung marah pas om saya ngomong kayak gitu habis itu sembuh kan uh, saya sembuh itu lama mang hampir sebulan itu sebulan saya sembuh enggak boleh ke perantauan lagi pokoknya uh, disuruh kerja di situ enggak mau saya saya berangkat lagi ke sana berangkat lagi ke sana uh, habis itu berarti di tahun pertengahan 2017 itu uh, saya mutusin untuk pulang mang pulang karena waktu itu kan bapak saya meninggal tahun 2017 pertengahan Terus saya pulang. Habis itu uh, saya nggak ke sana lagi. nggak ke sana lagi keluar gak, kerja. Iya, keluar kerja. Karena saya uh, nurut uh, nurut sama orang tua, sama ibu kan. Nggak marah-marah di situ ya? Enggak. Karena memang kondisinya kan masih berduka itu, Mang. Habis itu uh, saya putusin untuk kerja di sini. Tapi selama saya di kampung, saya kan saya kan pulang uh, ke rumah saya kan daerah Alas Rupan, Bang. Sampai situ rasanya itu kayak gelisah Mang. kebayang-bayang wajahnya Sinisa itu loh. Jadi saya pengen ke sana lagi. Ditahan sama Om. Kayak itu. Terus habis itu saya sakit, Mang. Sakitnya itu nggak wajar saya. Jadi kayak badan itu tiba-tiba rasa panas. Pokoknya kalau ah, di jam 12 tepat 12 malam itu badan panas semua, Mang. Kayak disiram air panas loh, tapi nggak ada lukanya. kayak panas. Nanti kalau misalkan jam 12 lewat. Pokoknya kalau mendekati jam 12 terus jam 1 itu hilang. Panasnya hilang, kayak gitu. Aneh, sakitnya itu aneh pokoknya. Kadang di sini e, kayak ada yang nyekik. Pas tidur itu kayak ada yang nyekik. kebayang bayang itu kayak ada ular itu, Mang. Jadi pas saya tidur, tiba-tiba kayak ada yang nyekik, itu di depannya itu kayak ular itu loh, Mang. Kayak gini, kayak mau Makan saya gitu. Jadi waktu itu Pas kondisi saya itu Dicekik uh, uh, Jadi kan tetangga desa saya Itu kan ada uh, Orang spiritual juga bang, kan Mau manggil om saya kan nggak mungkin jauh Jadi uh, waktu itu memang benar-benar Detik itu juga harus ada yang Bisa nolongin saya, karena waktu itu Memang wah Udah kayak gak kuat bang, badan panas Kayak dicekik, udah melet-melet kayak gini saya nggak nah, kuat lah. Terus dibawalah ke, ke itu tetangga desa, orang spiritual. Di situ ditanganin saya. Habis itu eh, yang orang spiritualnya itu katanya ini yang yang gangguin saya itu kuat sekali, Mang. Energinya itu kuat sekali. Nah, habis itu di eh, kampung saya itu ada pondok pesantren. Jadi santrinya itu sekitar ada 50 orang lah. Itu disuruh ke rumahnya uh, orang spiritual itu Bang Disuruh uh, bantuin ngaji Nah habis itu kan uh, Si santrinya itu sampai ke rumah Rumah orang spiritual itu Disitu uh, ngaji bareng Itu langsung ada kejadian aneh Bang Itu kan yang di rumah itu kan Keluarga besar saya banyak Ada tetangga saya juga ikut kesana Bang Banyak lah pokoknya kalau Kalau 80 orang adalah termasuk santri yang itu yang datang semua itu 80-an orang itu di rumah itu e, pas waktu santrinya datang ngaji bareng itu tiba-tiba genteng di atas itu pecah bang. padahal itu nggak ada apa-apa genteng itu pecah nyata itu Bang jatuh ke bawah jadi e, satu orang bude saya ya Bude saya e, namanya e, Siti itu lihat ada sekelibatan kayak ekor ular Bang. besar warnanya hijau itu kayak gini uh, apa kena gentengnya itu Habis itu gentengnya pecah lah di situ yang nolongin saya yang orang spiritual itu kayak kena serangan bang jadi mental saya misalkan tidur di sini yang yang nolongin saya duduk di sini itu mental bang kalau di kometaran ada kayak ada yang dorong mental bread langsung muntah darah yang nolongin saya itu habis itu kayak nggak sadar jadi udah pegangin dadaga gini sakit habis itu ibu saya panik telepon Om saya itu yang di salah tiga suruh bawa ke sana Bang berarti itu uh, kejadian itu pas sekitar hampir jam uh, jam belas pas mental itu bang, mentah darah itu kan, jadi di jam satunya tepat itu saya dibawa ke Salatiga. Jadi perjalanan dari sini ke Salatiga itu harusnya kan tiga jam nyampe, bang. Itu lima jam itu baru nyampe. Itu di setiap perjalanan, terutama kan dari alas roban ke Salatiga itu kan banyak sungai, memang ya. banyak jembatan-jembatan yang apa yang panjang. Itu terutama setiap melewati jembatan itu pasti ada rintangan. Kayak yang di sini eh, daerah hampir dekat Semarang ini. Sudah kan lewatnya Pantura makanya enggak lewat tol. Jadi pas mau eh, mendekati jembatan sebelahnya itu ada eh, Indomaret itu, Mang ya. Itu eh, si Pak sopirnya itu mau beli rokok, Mang. Membeli rokok, uh, minggir sebentar, mobilnya parkir. Anehnya itu tiba-tiba roda depan itu lepas, bang. Roda depan loh. Padahal itu uh, apa? Mur murnya itu bautnya itu kan kencang semua. Tiba-tiba lepas, lepas uh, rodanya uh, ngelinding ke bawah, jatuh. Terus uh, padahal yang apa? Yang di dalam mobil itu. kerjaannya kan memang sopir ada tiga orang sopir tronton harusnya kan masang roda itu kan gampang mang itu kan mobil pribadi banyak diambil dipasang itu nggak ada yang bisa Bang cuman masukin gini terus dipasang apa mur itu nggak ada yang bisa anehnya di patel tiga orang itu sopir semua nah habis itu di apa dimasukin hampir setengah jam lah itu nggak ada yang bisa pada nyerah mang Kayak pasrah lah. Habis itu. Dari belakang itu ada anak kecil. Ya enggak. Maksudnya umuran 15 tahunan lah. Itu datang. Pak ada apa? Kayak gitu nanyain. Ini rodanya kok nggak bisa dipasang. Oh coba lihat kayak gitu. Dilihat kayak gini. Oh sebentar. Cuma di gini. Angkat itu langsung masuk. Anehnya. Yang anak kecil itu. Kok kayak gampang banget. Langsung kerp. langsung itunya murnya dipasang terus Pak supirnya suruh ngencengin pakai kunci udah ini tinggal dikencengin anak kecilnya ke belakang pas habis ngencengin nengok ke belakang udah nggak ada anak kecilnya habis itu kan pada bingung emang ya ini anak kemana habis itu udah perjalanan lanjut kan ketemu lagi jembatan yang habis namanya jembatan Tuntang itu hampir dekat Salatiga itu mobil mobil tiba-tiba oleng bang kan e, kalau dari arah sini dari alas roban mau sampai ke jembatan tumtangnya itu kan jalannya turun bang turun nanti ketemu jembatan itu kayak ada buaya putih itu kayak udah mau makan mobilnya mobil itu dari sekitar jarak 200 meter itu udah oleng kayak gini mobilnya itu satu yang di dalam mobil kayak gini semua Terus saya teriak-teriak jadi setelah saya kan ibu saya yang di sini uh, kakak saya tuh sampai gangen semua wang saya teriak-teriak, woi awas jangan maju awas kayak gitu. Nah habis itu kenapa 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 ada buahnya di atas awas 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 jadi kayak mau makan mobilnya itu Satu keluarga mau dimakan Nah habis itu Pak sopirnya itu yang nyopir Itu langsung ngerem set, Untung yang dari belakang itu nggak nabrak bang. Di belakang juga banyak mobil kan nah, Habis itu mobilnya berhenti dengan jalan Misalkan jalan segini kan Berhentinya di tengah tengah itu Mobil berhenti Saya teriak-teriak Di sebelahnya itu kan ada uh, kayak Angkringan gitu ya uh, Angkringan itu orang-orang pada ngopi itu datang semua. Uh, nyamperin ke mobil saya itu kan. Ada apa-apa apa? kayak gitu. Ada buaya, was, ada buaya saya kayak gitu. Mana-mana. Terus uh, ibu saya jelasin ke bapak-bapak yang tadi di angkringan itu kan. Pak, ini lagi kesurupan, mau dibawa ke sana. Habis itu salah satu dari bapak-bapak yang uh, di angkringan itu kebetulan ada yang bisalah masalah spiritual kayak gitu. Terus nggak tahu dia berdiri di Uh, depan mobil kayak tau tahulah kayak gini-gini tangannya kayak gini-gini Bang. Nah, habis itu udah Pak, monggo dilanjut perjalanannya kayak gitu. Terus saya dikasih minum. Saya lah uh, tenang itu, Bang. Saya tenang terus habis itu nggak enggak lagi lah nggak ketakutan. Terus lanjut perjalanan. Lanjut perjalanan, uh, habis itu sampailah ke rumah Om saya. Habis itu saya ditangan di sana. pakai maksudnya e, nanyain yang ada di dalam saya itu loh bang yang ngerasokin saya itu jadi saya setengah sadar setengah enggak ditanyain itu kowe terus abis itu saya kayak kayak ngelawan loh bang apa kowe gitu. jadi langsung jadi om saya itu kayak nggak tahulah lah kayak baca apa sih baca apa itu tiba-tiba badan saya itu puanas sekali bang puanas abis itu saya bangun Itu di dalam rumah, itu kan seisi rumah itu, Mang, ya. Ada piring, ada lemari. tak ambrogin semua itu, Mang. Mang saya kan dipegangin banyak orang saya di situ. Jadi om saya bule sama kakak saya pegangin. Saya giniin semua itu, enggak ada yang kuat. Dan, jadi lemari, kulkas, eh, apa jendela, itu hancur semua satu rumah, Mang. Habis saya hancurin Saya lari ke kebun Jadi dikejar sama orang-orang itu Sama uh, keluarga saya kan Saya masuk ke hutan Habis itu Kayak setengah sadar kayak enggak uh, Jadi kayak nantang-nantang Jadi kan di kebun itu kayak ada batu besar itu ya, Ada batu besar Jadi uh, batu besar itu saya kata-katain sendiri Weh Sopok weh Kayak nantang-nantang gitu. itu itu om saya datang dari belakang tak tantangin juga, kue maju sisan, kue maju sisan. Jadi, jadi tak maju semua, habis itu udah kayak kayak apa namanya, kayak aduh ilmu tenaga dalam itu loh bang. Jadi kayak perang di situ, yang di batunya juga sama. Jadi batunya itu kayak ngeluarin asap itu bang. Batu yang tadi saya kata-katain itu kayak muncul asap. jadi kayak bentuk kayak ada bentuknya kayak orang itu Bang nah, habis itu saya kayak dicekik dicekik kayak gini kan saya langsung guling-guling terus Om saya jadi saya yang nyerang saya itu yang ada di batu itu Bang kayak asap itu muncul habis saya guling-guling saya samberin sama Om dibacain uh, ayat kursi kan habis itu saya sadar sadar kan nggak bisa apa-apa dibawa ke rumah saya bawa ke rumah habis itu udah sekitar hampir subuh lah pokoknya itu saya bangun-bangun itu udah subuh mang, udah subuh uh, terus saya bangun udah udah terang ya habis itu saya ditanya itu nggak tahu uh, semalam saya sama Om saya Aduh tenaga dalam itu saya kayak mimpi tapi gimana ya ini beneran apa mimpi kayak gitu loh soalnya kejadiannya aneh saya besoknya eh, paginya itu ditanyain lagi sama om kamu sama nisa sekarang gimana kayak gitu. udah enggak om itu pas bapak saya nggak ada udah nggak sama nisa kayak gitu loh kamu tahu nggak ibunya si nisa gitu. itu si nisa itu orang tuanya itu pesugihan kamu mau ditumbalin dra kayak gitu tapi pas di situ saya ngomong iya iya aja Nggak langsung percaya uh, kalau orang tuanya Nisa itu kayak gitu. Saya uh, pas pulang, kan uh, pas di rumah om saya, kan saya udah sadar itu. Pas kesurupannya sudah sadar, di tangan sama om saya, dikasih gelang ini, gelang ini, ini dari om saya ini. Dikasih gelang, katanya disuruh pakai, buat netralisir, uh, misalkan ada serangan itu nanti mental. Kata om saya sih, sampai sekarang masih saya pakai. abis itu saya pulang ke, ke rumah sudah sembuh saya diem diem perangkat lagi ke sana pengen memastikan itu bener nggak sih orang tuanya Nisa itu kesukihan kayak gitu jadi saya perangkat perantauan lagi itu si Nisa nggak tahu mang saya nggak ngomong sama orang tua pun saya nggak ngomong balik lagi ke Karawang saya ngomongnya ke kota lain kayak gitu saya pengen ngerantau lagi lah masa udah gede Uh, mau nikah kok belum kerja saya alasannya kayak gitu. Habis itu saya tapi enggak ngomong ke ke sana lagi. Padahal saya ke sana lagi, Bang. Saya ke sana lagi, saya cari kerja, dapat kerjaan. Habis itu saya nyelidikin ke gitu. Ternyata eh Sinisa itu punya pacar lagi Bang. Pas Nisa waktu Sinisa pulang ke rumah ke sama pacar barunya itu, saya ikutin tuh Bang. ikutin sampai rumah saya di luar di luar ah, di luar seberang rumah Nisa itu kan ada warung jadi saya di dalam warung uh, sambil uh, ngawasin itu pacar barunya si Nisa itu Di itu selang enggak lama sih tiga bulanan lah tiga bulan itu saya dapat kabar pacarnya si Nisa itu pacar barunya itu meninggal bang. kecelakaan uh, pas dari rumahnya mau menuju ke rumah Nisa perjalanan itu kecelakaan meninggal dunia kan saya Facebooknya kan berteman sama sinisa kayak gitu jadi ada yang apa namanya dari salah satu temenannya sinisa itu ada yang ngunggah uh, kecelakaannya itu jadi saya lihat loh kok saya nggak asing sama mukanya kayak gitu ternyata itu pacar barunya sinisa mau saya lihat eh meninggal itu uh, di lokasi Habis itu uh, saya cari tahu kan Saya cari tahu ke rumahnya Maksudnya biar lebih tahu kan dari tetangga-tetangganya Saya uh, disitu uh, nanya sama tetangganya Tetangga, maksudnya enggak cuma tetangga satu Jadi tetangga yang ini, yang ini Saya tanyain semua kan Maksudnya banyak yang ngomong Katanya orang tuanya Sini Nisa itu Pesugihan Pesugihan uh, di pantai selatan Di setiap malam satu suro itu Orang tuanya si Nisa itu nggak pernah di rumah Jadi dia datang ke Pantai Selatan gitu Habis itu Pas bertepatan di malam satu suro Saya ke rumah orang tuanya Sini Nisa Pas waktu mobilnya keluar Saya ikutin bang Saya ikutin Saya pakai motor kan Pakai helm, pakai uh, masker Nisanya tapi Nisa nggak ikut bang Jadi cuman orang tuanya, uh, bapaknya sama ibunya Itu uh, keluar pakai mobil, saya ikutin, saya ikutin. Terus itu uh, ternyata sampai ke Pantai saat Pas sampai ke lokasinya Pantai saat itu Menjelang mahrib Orang tuanya si itu ke warung makan uh, Makan di sana Saya uh, intai dari jauh Habis itu pas menjelang mau jam 9 Itu nggak tahu ada bawa koper segini mang ya enggak besar lah segini lah itu uh, dibawa kemudian dia menuju ke arah apa sisir pantai pinggir pantai habis itu duduk uh, nggak enggak tahu sih enggak ngapain karena saya kan amantan uh, dari jauh emang ya duduk, duduk biasa kayak ngobrol sih cuman yang kotak di bawah itu cuman ditaruh aja ngobrol lama kiraan saya paling cuman wisata atau gimana ya tapi uh, pas mau jam 11.15 itu duduknya uh, lebih mendekat ke pantainya Bang. Jadi lebih dekat sama airnya itu kan. Habis itu kopernya dibuka. Itu uh, kayak kain kafan sih Bang. Kain kafan lah uh, 1x1 meter itu ditaruh di di apa? di pesisir pantainya. Terus uh, dikasih kembang itu di atasnya itu kan terus pakai ini, pakai kayak Yong Sua itu loh, Bang kayak dupa lah. Terus nggak tahu jumlahnya berapa, dibakar. Terus uh, orang tuanya sini saya tuh yang dua itu kayak kayak nyembah itu. Loh. ke arah pantainya. Saya posisinya. jauh Bang eh, sekitar kalau 20 meter adalah soalnya kan memang itu tempatnya los itu Bang jadi kalau saya mendekat takutnya lihat karena ibunya sini saya tuh pernah lihat saya Bang takutnya ketahuan pantai jadi, itu sepi ya sepi jadi saya saat lumayan jauh lah tapi saya lihat-lihat lihat yang yang dibawa apa itu masih kelihatan kayak kan soalnya kan ada penerangan pas mau ngeluarin tuh kan di center. Jadi saya dari jauh itu masih kelihatan. Bis itu kan di area situ kan ada kuncen, kuncen tuh berarti kan kayak juru kunci. Nah, saya nanya sama kuncenya itu, Pak, itu kalau di pinggir pantai, kalau bawa kayak gituin itu lagi apa Pak, kayak gitu? Itu lagi persembahan atau gimana kayak gitu? lah tujuannya buat apa Pak? Ya maksudnya kayak nyembah, e, minta pesugihan kayak gitu, Mak. Nah abis dari situ saya kaget oh, Berarti yang dulu om ngomong sama saya itu benar Nah abis itu udah saya langsung pulang Enggak nungguin orang tuanya Nisa kelar ritual tuh enggak Langsung pulang Saya ke kosan dulu kan Ke kosan saya dulu Nyiapin pakaian Jadi saya pengen ketemu saya om, om saya waktu itu Bahwa yang diomongin om saya itu benar Saya ke kosan bawa pakaian, bawa tas pulang, pulang dari Karawang, lah pas sampai Cirebon uh, itu bang, uh, itu saya kecelakaan bang di situ, kecelakaan, nggak tahu kenapa itu motor tuh kayak terbang bang, padahal jalan itu alus, nggak ada gelombang, nggak ada apa, itu motor tuh kayak ngambang, habis itu saya jatuh. Uh, motornya itu uh, jatuhnya tuh kalau 20 meteran adalah Tret. tapi saya mental sama motornya. Jadi motor ke sana saya ke sana. Jadi kayak gini, Bang. Habis itu kan uh, kepala saya yang belakang kena itu. Helmnya copot, pecah, kepala saya yang belakang benturan pertama itu helmnya, Bang. Habis itu saya jatuh. Bangun saya di tengah jalan. Pas pertama jatuh itu sadar saya. Bangun kayak gini. Bangun tiba-tiba mata saya kayak kayak kelap-kelap kelap-kelap pet. Saya langsung letak Bang. bangun-bangun itu saya sudah ada di dalam warung. Itu yang nolongin saya waktu itu uh, yang punya warung parke, warung tegal. Di sebelahnya itu kan ada warung. Nah, habis itu saya bangun sadar dikasih minum sama bapak-bapak yang di warung itu. Disuruh minum. Habis itu cuman dikasih tahu mas kalau lewat sini hati-hati mas ini memang sering hampir setiap hari ada kecelakaan katanya bang itu memang kerawan di situ saya pengen langsung pulang bang jadi kan waktu, waktu itu saya kan panik sekali takutlah campur aduk ini saya berarti bener mau jadiin tumbal sama orang tuanya nisa habis itu saya uh, pengen cepet cepet pulang nggak boleh sama bapak bapak yang punya warta gitu. mas jangan itu uh, masih darah semua motornya kan juga hancur itu bang depannya itu pecah semua kan lampu juga mati depan posisi itu pas saya hampir menjelang maghrib lah kecelakaan terus habis isa jam delapanan itu saya paksain untuk pulang bang posisi motor nggak ada lampu depan jadi memang benar-benar gelap dari tegal ke rumah saya alas Roban batang itu kan masih jauh bang kalau perjalanan ya sekitar lima jaman lah masih jauh padahal uh, dari tegal uh, menuju ke rumah saya batang alas roban itu kurang lebih 5 jam naik motor dari sana itu kan kondisi saya masih ini darah semua bang luka-luka uh, di kaki di tangan juga masih banyak darah terus di sini agak sedikit ini kan uh, pusing bekas benturan sama aspal kondisi motor juga lampu depan itu mati bang Jadi bener-bener gelap uh, Pas saya jalan naik motor itu cuman ngandelin Yang di depan saya Misalkan ada motor saya ngikutin Jadi penerangannya itu dari yang di depan saya Kadang ngikutin mobil Jadi modal nekat Kondisi badan sakit Motor nggak ada lampu Saya nekat man. Nekat untuk pulang kan Alhamdulillah tapi nyampe rumah saya man. Sampai rumah uh, Saya uh, langsung ketok-ketok pintu, dibukain pintu sama uh, ibu saya. Langsung ibu saya sesok. "Eh, kamu kenapa?" kayak gitu. Saya mau ngomong, "Bu, kenapa, kenapa?" Habis itu, "Bu, saya mau jujur. Ada apa?" Yang dulu itu pacar saya namanya Nisa, masih ingat nggak Bu? "Ya, kenapa?" Itu ternyata benar kata Om uh, pesugihan. Saya selama ini uh, sebenarnya kerja di sana lagi bu, buat nyeledikin karena saya uh, sampai sekarang masih suka sama Nisa kayak. Gitu. Terus habis itu uh, Om saya besoknya siangnya ke rumah saya, yaitu maksudnya saya minta maaf sama Om, minta maaf sama Ibu uh, dulu pas waktu saya pacaran sama Nisa sempat nentang lah. Saya jadi berani sama orang tua gara-gara pacaran sama Nisa, kayak gitu. Jadi nyesel saya, Bang.
0: Setelah tahu orang tuanya memang melakukan pesugian. Iya. Masih ada gangguan nggak Masih. Tetap ya, masih ada. Gimana cara menolaknya?
1: Itu. Pokoknya kalau setiap saya tidur itu, Bang. Biasanya kan pokoknya kayak gelisah, kayak ada tiba-tiba yang muncul kayak mau nyekik saya gitu, Bang. gitu. Sampai berapa lama itu? Sampai waktu itu. pas saya udah putus saya datang lagi ke perantauan lagi itu itu masih mang saya juga maksudnya nggak kepikiran kalau ini ulahnya si orang tuanya Nisa sampai waktu saya ngikutin ke pantai itu kan itu masih mang jadi eh, kebayang-bayang kayak ada yang mau nyekik saya itu jadi diobati oleh Om ya sama Om saya
0: gitu apa kata Om berantem dengan apa gitu pertarungannya seperti apa
1: kata Om itu uh, pakai persukian nyirorok itu lho gitu.
0: jadi pertarungan si Om dengan itu gimana
1: ya itu uh, Om itu kan jadi kayak Nyiapin apalah istilahnya kayak sesajin itu mang jadi saya disuruh duduk uh, jadi kata Om saya itu di dalam uh, badan saya itu memang sudah dikunci sama orang tuanya nih sama Istilahnya kayak sudah jadi target lah Target buat dijadiin tumbal Kayak gitu Jadi mau dilepasin sama om saya Kayak gitu Habis itu uh, Pas waktu proses saya mau uh, Yang ikut saya itu mau dilepasin Itu om saya nggak kuat bang. Istilahnya kalah lah Powernya kalah Sama uh, Pesugihannya orang tuanya Nisa Habis itu saya dibawa pulang, uh, akhirnya kan orang tua saya kan kasian kan sama saya kan, bang. saya diajak ke orang lain lah, ke orang pinter lain, ke orang spirit, uh, spiritual lain, uh, tetangga nggak tetangga sih tetangga desa itu juga ada yang pinter mang, uh, saya dibawa ke sana, habis itu mau uh, dibantuin sama dia di Kalau bahasa Jawanya itu ditelatenin, emangnya ditelatenin hampir satu bulan. Pokoknya rutin lah. Setiap seminggu itu tiga kali ke rumah saya dicek. Lah, nggak tahu kenapa, padahal sehat, loh, kondisinya itu sehat. Siangnya itu masih jualan di pasar, emang kan uh, yang nolongin saya tetangga di sana itu kan kalau pagi kan jualan di pasar. Paginya sampai siang itu sehat, emang. Sorenya itu langsung meninggal. Nggak, nggak ada sebab nggak atau maksudnya dicek secara medis pun kan kalau meninggal tadi kan kayak serangan jantung mungkin kan mang. itu nggak, nggak 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 ada penyakitnya bang tiba-tiba tiba-tiba meninggal aja Yaitu itu banyak yang ngomong disangkut-sangkutin karena bantuin saya bang kena dampaknya jadi yang bantuin saya waktu itu selain om saya itu kan ada empat orang jadi om saya itu istilahnya nggak kuat yang satu meninggal yang tiga ini menyerah kalau yang satu meninggal itu terus selama satu bulan dalam satu minggu rutin tiga kali satu bulan itu meninggal setelah itu nyampe detik ini saya pasrah istilahnya kalau mau meninggal ya udah kalau berarti ini memang sudah jadi jalan saya kalau memang masih diizinin untuk hidup ya udah istilahnya Saya pasrah lah Saya serain sama Allah kan Udah jadi saya nggak nyari lagi uh, Buat berobat uh, Ini Yang uh, sama orang spiritual itu udah enggak Sampai sekarang Sembuh ya nah, Kadang masih kumat man. Tapi nggak separah kayak dulu Kalau dulu kan hampir setiap malam Kayak ada yang mau nyerang saya man. Tapi uh, Kalau sekarang enggak sih Kadang sebulan sekali enggak tapi kadang-kadang iya kayak gitu masih tapi jarang gimana kondisi orang tuanya sekarang uh, kondisi orang tuanya jadi uh, saya kan di Facebook masih berteman sama Nisa emang ya ya walaupun udah lama putus tetap saya kan masih punya uh, rasa suka lah kepo lah biasanya saya lihat-lihat uh, kabar Nisa dari Facebook kayak gitu itu kan Nisa udah punya suami bang, jadi uh, selang 2 tahun udah punya suami, udah nikah, udah nikah punya anak kecil bang, jadi punya anak kecil uh, sekitar umur masih kecil lah, baru dua bulan itu meninggal bang. Uh, itu kan di Facebook kan, itu kan saya baca komen-komenan itu kan. anaknya Sinisa itu baru dua bulan nikah itu sudah meninggal, nah, katanya buat tumbal orang tuanya itu. Habis itu si suaminya Sinisa itu selang setahun itu juga ikut meninggal, man. meninggal. Jadi anaknya yang dua bulan meninggal, selisih setahun suaminya Sinisa meninggal. Jadi setelah saya tahu uh, kabarnya, si anaknya Nisa meninggal, suaminya meninggal, saya ke sana lagi Bang. Maksudnya pengen mastiin kok di sini saya tuh sekarang gimana. Uh, habis itu saya datang ke sana. Uh, Alhamdulillah sampai ke sana, ketemu si Nisa. Saya ngobrol sama si Nisa. Saya di situ juga nanya sama Nisa, kabar orang tuanya kayak gimana. saya pengen bosnya pengen ketemu lah sama orang tua si Nisa kan waktu itu saya datang ke rumahnya si Nisa itu bukan rumah sih kayak kayak perumahan itu loh bang jadi Nisa itu tinggal di perumahan pas sampai situ saya datang ke situ loh kamu kok sekarang tinggal di sini nggak rumah orang tua kamu kayak gitu kan eh, anak kamu udah nggak ada suami juga nggak ada kenapa nggak bareng kayak gitu Terus kata si Nisa, uh, orang tuanya dia sudah nggak tinggal, di... rumahnya udah dijual, pindah, udah pindah. Tapi tetap masih di, jadi rumahnya itu kayak rumah, kayak rumah sederhana lah, beda jauh, kayak rumah kontrakan kayak gitu. Sekarang uh, cuman hidup makan seadanya kayak gitu.
0: Jadi akhirnya miris juga ya kondisi ya, mereka itu. Kira-kira punya pesan khusus nggak untuk penonton malah mencekam bahwa melakukan pesugihan itu seperti apa ya. efeknya,
1: mungkin punya pesan uh, kalau pesan saya buat teman-teman uh, malah mencekam jadi uh, yang namanya orang hidup itu kan pasti meninggal man. jadi uh, kita jangan terlalu uh, mengejar untuk kaya lah. jadi fokus saja sama tujuan hidup, kita hidup itu untuk apa, kayak gitu saja Jangan, uh, maksudnya uh, misalkan yang namanya kebutuhan sama keinginan itu kan beda Keinginan itu kalau yang namanya kita ngejar keinginan gak ada habisnya Kebutuhan yaitu yang paling uh, harus kita kejar Misalkan kayak ibadah itu harus kita, uh, itu namanya kebutuhan buat kita Jadi jangan salah jalan
0: ya, Dan gitu. jangan serakah mungkin ya iya. seperti orang tuanya Nisa jadi ambil iya. jalan pintas iya, untuk kaya tapi padahal uh, yang
1: namanya harta kan dipamati dipahami
0: betul. Nah sobat malam mencikam itulah kisah yang sangat penuh dengan penderitaan di Mas Indra ya sampai-sampai iya. harus mengorbankan pekerjaannya iya. sampai nganggur ya gitu nganggur nganggur kembali iya. ya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya pembelajaran hmm. supaya Pada orang-orang yang akan melakukan pesugian Jangan dilakukan ya. Karena efeknya juga Sangat ya. berbahaya Dari alas roban Mang EI dan tim undur diri Terima kasih mas Inri ya, atas ya. kisah ini Mudah-mudahan kita selamat Dan dijauhkan dari segala Gangguan-gangguan goib ya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh